0: Das war das Thema am Nachmittag. Kein Impfstoff gegen Fernweh, wie Corona unseren Urlaub ausbremst.
1: Corona hat jedenfalls jetzt schon unserer Reiselust und unserem Fernweh einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem will man ja auch nichts verpassen. Und so haben jetzt schon viele Urlaub gebucht für den Sommer, man weiß ja nie. Wie sind die Deutschen vor Corona? Wo sind sie am liebsten hingereist? Und was hat sich durch die Pandemie verändert? Lars Hofmann hat dazu recherchiert. Fast 80 Prozent
2: der Deutschen sind 2019 gereist. Mehr als je zuvor. Das wichtigste Reiseziel ist seit Jahren Deutschland. Hier wurden 2019 fast 500 Millionen Übernachtungen gezählt. Ebenfalls ein Rekord. Auch für die hessische Tourismusbranche war 2019 der bisherige Höhepunkt. Über 35 Millionen Übernachtungen, von Kassel über die Rhön, das Lahntal und den Vogelsberg bis in den Odenwald, bedeuteten den achten Touristenrekord in Folge. 2019 haben die Deutschen fast 70 Milliarden Euro für Urlaubsreisen, Städtetrips oder Kurzreisen im In- und Ausland ausgegeben. So viel wie nie zuvor. Rund die Hälfte davon bei Reisebüros und Reiseveranstaltern. Dann kam das Jahr 2020. In der Pandemie hat der gesamte Tourismus gelitten. Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband hatte jahrelang vor allem Wachstum zu verkünden. Das hat sich auf einen Schlag geändert. Im vergangenen Jahr gab es Umsatzrückgänge von über 80 Prozent. Das heißt, über 28 Milliarden Euro ist weniger in den Kassen bei Reisebüros und Reiseveranstaltern gelandet. Durch Corona und die Reisebeschränkungen, Quarantänebestimmungen und zeitweiligen Grenzschließungen sind sowohl Auslandsreisen eingebrochen als auch Reisen innerhalb Deutschlands. Das war natürlich auch bei den in den letzten Jahren immer beliebter gewordenen Kreuzfahrten so, sagt Detlef Schäfer-Johann. Geschäftsführer von ehoi, einem Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, das unter anderem Kreuzfahrten online vermittelt und auch selber veranstaltet. Das Kreuzfahrtgeschäft ist vollständig zum Erliegen gekommen. Es fahren aktuell nur ganz, ganz wenige Schiffe für deutsche Gäste auf den Kanaren. Aber verglichen zu den Volumina vor Corona ist das verschwindend gering. Deutschland war gerade in der Corona-Pandemie das wichtigste Reiseziel der Deutschen. Aber auch hier gab es massive Einbrüche. In Hessen wurden nur noch knapp 7 Millionen Gäste gezählt, nach 16 Millionen im Jahr vor Corona. Dabei wurden einige Regionen im vergangenen Jahr in der Pandemie in den Sommermonaten regelrecht überrannt. Campingplätze waren teilweise überfüllt, aber auch Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen waren zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown gut gebucht. Im Landkreis Limburg-Weilburg etwa rechnet man bei der zuständigen Wirtschaftsförderung damit, dass es auch in diesem Sommer wieder so sein wird. Noch seien aber viele Urlauber und auch Anbieter zurückhaltend, warteten ab. Laut Deutschem Reiseverband wird seit Beginn der Impfungen wieder etwas mehr gebucht. Die aktuellen Meldungen über mehr Impfstoff und kostenlose Schnelltests machen die Branche aber wieder zuversichtlicher, sagt Thorsten Schäfer vom Reiseverband. Alle Umfragen der letzten Wochen zeigen, die Menschen wollen raus. Sie wollen wieder Urlaub machen. Und dieser Wunsch steigt, je mehr Impfungen vorgenommen werden, je mehr Impfdosen zur Verfügung stehen und je mehr auch dieses Thema Tests wieder in den Vordergrund gerückt wird. Das ist eine gute Kombination. Impfen in Verbindung mit Tests das ist die Zukunftsformel für dieses Jahr. Aber eben noch eine Zukunftsformel. Damit Kunden zurzeit überhaupt buchen, bieten viele Reiseveranstalter ungewöhnlich kurze Stornierungsfristen an. Wegen all der Unsicherheiten in der Pandemie können Kunden oft noch bis zwei Wochen vor Urlaubsbeginn von der Reise zurücktreten.
1: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bleibt bei seiner Aussage, dass Urlaubsreisen zu Ostern in diesem Jahr unterbleiben sollten. In Sachsen-Anhalt wiederum kann sich sein Kollege einen Übernachtungstourismus in Ferienwohnungen oder Wohnwagen durchaus vorstellen. Aber Reisen ins Ausland, da sieht's doch schon schwieriger aus, allein schon wegen Quarantänebestimmungen. Obwohl viele Südeuropäer gerade von Reisen anderer ja leben. Mit unserem Korrespondenten in Madrid, Reinhard Spiegelhauer, habe ich darüber vorhin gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie bedeutend ist denn der Urlaub für die Tourismusbranche in Spanien?
3: Ja, die ist schon sehr wichtig. Der Tourismus hat in den letzten normalen Jahren vor der Pandemie, also 2018, 19, um die 15 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ausgemacht für das ganze Land. Regional ist es natürlich unterschiedlich. Auf dem Festland ist der Anteil vor allem in Katalonien und Andalusien einiges höher als im Durchschnitt und ganz besonders ausgeprägt ist das natürlich auf den Ferieninseln, Mallorca vor allem und die Kanaren. Auf einzelnen Inseln macht der Tourismus bis zu 80 Prozent von der Wirtschaftsleistung aus, zumindest wenn man dann noch die Sachen mit reinnimmt, die ja zu einem ordentlichen Teil hinten mit dranhängen. Handwerker, Bauwirtschaft, Dienstleistungen und so weiter. Zum Teil sogar Landwirtschaft, denn die Touristen müssen ja auch was essen.
1: Wie sieht es denn mit Impfkonzepten in Spanien aus? Also nach dem Motto, könnte man sich ja vorstellen,
3: die Leute, die in der Tourismusbranche arbeiten, die kommen zuerst dran. Also gibt sowas? Geben tut das nicht. Allerdings wünschen sich das die Tourismusverbände, okay. denn die sagen... Wir halten es nicht mehr lange ohne Gäste aus. Irgendwas mhm. müssen wir tun. Vor allem die vielen kleineren Betriebe, aber nicht nur die, die brauchen entweder richtig Geld vom Staat oder sie müssen dicht machen oder es müssen eben, das wäre allen am liebsten, Gäste kommen. Und da hat die Tourismusbranche ja letztes Jahr schon versucht, so ein Alles ist sicher, jedenfalls tun wir alles dafür, Image aufzubauen. Da waren zum Beispiel kostenlose PCR-Tests für Touristen ein Thema. Bringt natürlich wenig, wenn, du hast ja gerade gesagt, wenn die Heimkehrer trotzdem mindestens fünf Tage in Quarantäne müssen. Jetzt ist die Idee tatsächlich von den Tourismusverbänden, wir impfen Vorrangig alle, die in der Tourismusbranche arbeiten. Das sind nur leider sehr, sehr viele. Gastronomie und Hotellerie, das sind 20 Prozent der Arbeitsplätze in Spanien. Das wird also wahrscheinlich eher nicht klappen. Viele
1: Geschäfte und auch Gastro haben ja offenbar trotz hoher Inzidenzen in
3: Spanien geöffnet. Wie funktioniert das, Reinhard? Ja. Ehrlich gesagt, ich wundere mich hier in Madrid auch immer wieder. Auf der Straße gibt es ja eine generelle Maskenpflicht, mhm. aber die Restaurants, die Straßencafés sind offen. Offiziell zwar mit weniger Sitzplätzen als normal, aber davon merke ich zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig viel. Und an den Tischen geht es dann in meinem Viertel, das ist in der Nähe der Uni, wirklich richtig rund. Also das ist in anderen Regionen dann auch nicht grundsätzlich anders, auf Mallorca oder an der Costa Brava. Wobei schon interessant ist, in Katalonien, also auch an der Costa Brava, da mhm. dürfen die Restaurants und Kneipen viel kürzer aufmachen als in Madrid, obwohl die Inzidenz einiges niedriger liegt. Also einheitlich geht es hier auch nicht unbedingt zu und so richtig nachvollziehbar ist das auch nicht. Es geht eben darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Würdest du als Tourist derzeit mit einem guten Gefühl nach Spanien reisen, wie ist das? Ja, ich könnte das in Theorie natürlich, weil ich ja die ganze Zeit hier in diesem Risikogebiet bin. Aber ehrlich gesagt bin ich eigentlich schon ein sehr vorsichtiger Typ, was Corona angeht. Deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht machen, wenn ich in Deutschland leben würde aktuell. Und ich finde ehrlich gesagt auch mit Kneipen, die um 9 Uhr abends zumachen, da ist das nur der halbe Spaß. In Katalonien an der Costa Brava, da ist sogar schon um halb 5 Uhr am Nachmittagsschicht. Ab 10 Uhr abend gilt eine Ausgangssperre. Also ich finde, da macht der Urlaub sowieso nicht so viel Spaß. Es gibt ein paar Ecken, da sieht es ein bisschen entspannter aus. La Gomera auf den Kanaren ist so ein wirklich extremes Beispiel. Da gibt es nämlich praktisch gar keinen Corona-Fall. Aber da gibt es eben auch nicht so viele Touristen, die da wöchentlich neu reinkommen. Und das ist natürlich auch klar. Je mehr Gäste kommen, je häufiger sie wechseln, desto größer ist dann auch wieder die Gefahr, dass eben doch Fälle eingeschleppt werden. Formentera, die Nachbarinsel von Mallorca, die hat sich deswegen ja sogar zeitweise mal komplett abgeschottet, damit keine Fälle eingeschleppt werden.
1: Dann Wollten wir noch wissen, wie sieht es mit dem Osterurlaub, dem möglichen in anderen Ländern aus, also Skandinavien, Frankreich, Griechenland? Dazu haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort befragt und Carsten Schmiester aus
4: Stockholm macht den Anfang. Im Norden ist die Lage kompliziert. Island, Dänemark, Norwegen, Schweden oder Finnland haben alle strikte Einreiseregeln, die sich aber unterscheiden in Einzelheiten und Fristen. Fast überall wird im Moment ein negativer Covid-Test verlangt, der je nach Land höchstens 24, 48 oder 72 Stunden alt sein darf. Dann die Quarantäne. Auch hier gibt es Unterschiede in der Länge und möglichen Verkürzung durch einen weiteren Test. Schließlich gelten einige Regeln bis kurz vor und andere bis weit über Ostern hinaus. Und niemand kann sagen, wie es im Sommer sein wird. Derzeit gibt es im ganzen Norden große Sorgen, was die dritte Welle angeht und deshalb erkennbar eine Bereitschaft, Anti-Corona-Maßnahmen schnell und drastisch zu verschärfen. Im Klartext, Urlaub über Ostern wäre hier schwierig bis unmöglich und wie es im Sommer aussieht, weiß keiner. Planbar ist da nichts und wird es womöglich auch einige Zeit noch nicht sein. Unser Tipp also, immer wieder die Einreisebestimmungen auf den Seiten der jeweiligen Botschaften checken. Die ändern sich gefühlt ständig. Dann natürlich ganz doll hoffen und sicherheitshalber einen Plan B im Hinterkopf haben. Carsten Schmiester, Stockholm.
5: Gerasimos Bakoyanis blickt pessimistisch auf die kommenden Monate. Er hat ein Hotel in Haikidiki im Norden von Griechenland und normalerweise würde er jetzt alles für die kommende Saison vorbereiten. Die beginnt nämlich Anfang April, an Ostern. Doch dieses Jahr wird Bakoyanis sein Hotel wohl frühestens im Mai öffnen, wie viele in Griechenland. Laut Hotelverband HCH sind die Vorausbuchungen für das Jahr 2021 um 83 Prozent eingebrochen. Nun hoffen alle auf den Sommer, dass die Corona-Pandemie dann einigermaßen unter Kontrolle ist und die Touristen kurzfristig doch noch kommen. Doch selbst wenn das passieren sollte, ist die Lage für die Hotels äußerst schwierig. Vor allem, weil sie nur sehr schwer planen können. Als im vergangenen Jahr Reisen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, haben einige Reiseveranstalter das Geld für die Vorausbuchungen von den Hotels zurückverlangt. Auch deshalb haben viele Kunden, anstatt die Kosten erstattet zu bekommen, Gutscheine erhalten. Sollte ein Großteil diese Gutscheine in diesem Jahr einlösen wollen, bedeutet das für die Hotels, Belegte Zimmer, aber keine Einnahmen. Dazu kommt, wahrscheinlich werden auch in dieser Saison noch Abstands- und Hygieneregeln gelten. Das heißt, die Hotels werden ihre Kapazitäten dann wohl nicht voll auslasten können. Deswegen hoffen viele in der Tourismusbranche auf einen Impfpass. Mit Israel hat sich Griechenland bereits Anfang der Woche geeinigt. Geimpfte Bürger dürfen zwischen den Staaten ohne Auflagen reisen, sobald die Flugbeschränkungen aufgehoben sind. Verena Schelter, Athen
6: Vitré, ein bretonisches Städtchen mit mächtiger Burg, Mauern, Türmen und viel Fachwerk. Ein Hotelzimmer in der Altstadt? Kein Problem. Hier gilt kein Beherbergungsverbot. Vitré liegt in der Bretagne. Die Festlandregion Frankreichs mit der niedrigsten Inzidenzzahl ist deshalb gerade sehr beliebt, auch bei den Franzosen selbst. Zumal in den Wintersportorten dieses Jahr die Skilifte nicht öffnen dürfen. Das Reisen wurde in Frankreich weder in den Weihnachts- noch jetzt in den Winterferien eingeschränkt. Es gilt lediglich eine Ausgangssperre von 18 bis 6 Uhr. Alle Einrein Reisenden aus der EU über elf Jahren müssen aber einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Frankreichs Außenministerium empfiehlt zudem sieben Tage Quarantäne und dann einen zweiten Test. Das ist jedoch nicht Pflicht. Mangels Touristen kann man derzeit viele Sehenswürdigkeiten zwar mit Maske, aber in Ruhe betrachten. Doch Frankreich ist Risikogebiet. Die Wiedereinreise nach Deutschland wird besonders tricky, würden französische Departements während des Urlaubs zu Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten erklärt. Dann braucht man zur Einreise neben der digitalen Anmeldung auch einen frischen PCR-Test. Und je nach Bundesland folgt unabhängig vom Testergebnis eine Quarantänepflicht. Man muss also abwägen. Die Mittelalterburg von Vitré steht ja auch noch. Auch nächstes Jahr Stefanie Market Paris
1: die Pandemie verhagelt vielen auch in diesem Jahr die schönsten Wochen des Jahres. Politiker wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer dämpfen schon jetzt die Hoffnungen. An Ostern müssen wir die dritte Welle verhindern und nicht in der Sonne liegen, sagen auch andere. Dabei war schon im vergangenen Jahr bei vielen Verzicht angesagt. Und mit den Impfungen sollte doch eigentlich alles besser werden. Zumal die Tourismusbranche selbst erhebliche Einbußen hinnehmen musste. Wer in Urlaub fahren oder fliegen will, muss derzeit mit vielen Auflagen wie Quarantäne und Testpflichten rechnen. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Thorsten Kirskis, Direktor des Instituts für innovative Tourismus und Freizeitwirtschaft an der Jade Hochschule Wilhelmshaven. Selbst wenn Anfang April Reisen wieder möglich sein sollen, falls es möglich ist, also würden Sie mit gutem Corona-Wissen das eigentlich tun?
7: Ja, würde ich auf jeden Fall, wobei ich eine spezielle Situation habe. Ich bin Eigentümer eines privaten Ferienhauses in Südwestfrankreich. Und beim Ferienhausurlaub ist das Risiko einer Infektion mit Sicherheit nicht höher, als hier in Deutschland zu bleiben, wenn man sich entsprechend verhält. Von daher hätte ich da so also keine Bedenken, habe auch keine Bedenken, dies gleich zur Osterzeit mal durchzuführen.
1: Gut, da sind Sie natürlich besonders privilegiert. Aber wie schnell könnten denn Hotels oder auch Reiseunternehmen auf spontane Corona-Lockerungen reagieren? Geht das von jetzt auf gleich?
7: Nein, das ist eben das Problem der großen Unsicherheit, die die Politik nun jetzt schon seit einem Jahr verbreitet. Und ich kann natürlich einen touristischen Betrieb, egal ob Hotelbetrieb, Restaurantbetrieb, Veranstalter, eine Airline erst recht nicht von heute auf morgen immer auf Zuruf hochfahren und auch wieder runterfahren. Da bedarf es einer gewissen Planung, da bedarf es eines Einkaufs. Gerade im Hotelbereich natürlich Nahrungsmittel etc. Da bedarf es einer Personalplanung, also Einsatz von dem entsprechenden Betreuungspersonal, dem Reinigungspersonal etc. Und da ist es eben für die Branche tödlich, dass man da nach wie vor keine absehbare Planungssicherheit hat.
1: Schon im letzten Sommer und Frühherbst war ja Reisen unter Pandemiebedingungen möglich, auch wenn viele damals vielleicht Corona zu sehr auf die leichte Schulter genommen haben. Was für Rückmeldungen haben Sie denn von Hoteliers zum Beispiel? Wie hygienisch vorbereitet ist die Branche denn?
7: Auf jeden Fall sehr gut und das auch schon seit nunmehr einem Jahr in etwa. Man hat gleich bei der ersten Corona-Welle entsprechende Maßnahmen ergriffen. Initiiert teilweise durch die deutschen Veranstalter, die eigene Hotels haben oder eben Hotelpartner, mit denen sie lange zusammenarbeiten in den Zielgebieten. Und da hat man sehr früh schon entsprechende Maßnahmen ergriffen, also Hygienestandards erhöht, Buffet ersetzt durch serviertes Essen, was auch noch abgepackt ist. Check-in-Kontakte minimiert, das Ganze also auf Distanz und online beispielsweise gemacht. Animationen, die in Gruppen normalerweise sonst stattfinden, gecancelt, zurückgefahren. Also da ist die Tourismusbranche in meinen Augen wirklich sehr vorbildlich und hat alle Auflagen, die man ihr gegeben hat, erfüllt.
1: Jetzt ist mittlerweile die Idee von Impfzertifikaten zum sicheren Reisen im Raum. Das bedeutet, wer geimpft ist, darf, wer nicht, muss zu Hause bleiben. Was halten Sie davon?
7: Ja, ich bin da selbst mal ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits würde das so eine Zweiklassengesellschaft bringen. Also die einen, die dürfen und die anderen, die vielleicht gerne impfen lassen wollen, aber noch nicht impfen lassen können, die dürfen dann eben nicht. Und das wäre doch in gewisser Weise eine Ungerechtigkeit, eine Zweiklassengesellschaft. Und auf der anderen Seite gibt es auch andere Einreisebedingungen bei manchen Ländern. In manchen Staaten müssen sie sich auch gegen Krankheiten schon impfen. Cholera-Impfung oder Hepatitis-Impfung, Malaria-Impfung und so weiter damit sie in ein bestimmtes Zielgebiet, gerade in afrikanische Länder beispielsweise, einreisen dürfen. Also da ist das auch schon gegeben und normal. Warum dann das nicht auch auf eine Corona-Impfung ausweiten? Wenn jeder die Möglichkeit hätte, sich zu impfen und es da keine zwei Klassengesellschaften mehr gibt von dem Zugang zum Impfstoff, dann könnte man sowas mit gutem Gewissen einführen. Im Moment ist das, man sagt, ein bisschen zweischneidig.
1: Gibt es auch trotz der schwierigen Situation Gewinner eigentlich in der Reisebranche? Also ich denke so an Wohnmobilverleiher?
7: Ja, es gibt natürlich einige Urlaubsformen, die davon profitieren. Ich nannte eingangs schon den Ferienhausurlaub. Mhm. Bei dem Ferienhaus kann man sich isoliert verhalten, ganz so wie zu Hause. Dann Wohnmobile sind letztes Sommer schon weitgehend ausgebucht gewesen. Also es war kaum möglich, da noch ein Wohnmobil kurzfristig zu bekommen. Die Preise gingen auch nach oben. Also es gibt so einige, die so ein bisschen profitieren. Aber das ist meistens eher ein relatives Profitieren. Auch Tourismus innerhalb Deutschlands. Hat im letzten Jahr relativ profitiert. Das heißt, man hat relativ mehr Inlandsreisen verbucht als Auslandsreisen, weil Ausland war teilweise gar nicht möglich. In diesem Frühjahr wird es jetzt ähnlich sein. Absolut hat aber auch der Deutschlandtourismus Federn gelassen.
1: Blick in die Glaskugel mit Ihnen zum Schluss. Wann werden wir wieder normal in Urlaub fahren können? Im Sommer, Herbst oder erst im nächsten Jahr?
7: Also ich bin optimistisch, dass man auch schon zu den Osterzeiten jetzt gewisse Urlaubsreisen durchführen kann. Es wird schwierig bei Fernreisen, bei längeren Flugreisen und in manchen Destinationen. Ich bin sehr optimistisch, dass man zum Sommer hin verreisen kann, wenn man gewisse Standards, Sicherheitsmaßnahmen und so weiter respektiert, dass dann der Sommerurlaub wieder machbar ist. Und da kann man auch jetzt schon buchen. Die deutschen Veranstalter bieten da entsprechend kulante und flexible Lösungen an, wo bemerkt, es geht dabei nicht nur um das Urlaubsvergnügen von uns, sondern es geht um wirtschaftliche Branchen hier im Inland, vor allen Dingen aber auch im Ausland, wo der ausbleibende Tourismus ganz gravierende negative Folgen mit sich gebracht hat.
8: Urlaub in Deutschland ist seit Corona wieder voll im Trend. Im letzten Sommer hatten die Hotels, Pensionen und Campingplätze zum Teil Rekordbuchungen. Jetzt steht bei den Hessen wieder die Ferienplanung an und da zeigt sich, dass Urlaub in der Heimat wieder sehr beliebt ist. Im südhessischen Odenwald beispielsweise sind die Unterkünfte zum Teil schon seit Monaten komplett ausgebucht. H-Inforeporterin Stephanie Öhmisch, wieso denn ausgerechnet Ferien auf dem Land? Ja, die Hessen, die zieht es einfach ins Grüne, in die Natur. Das war auch schon im vergangenen Jahr so. Durch das Coronavirus meiden viele Urlauber große Menschenansammlungen und da fallen Städtereisen, überfüllte Sehenswürdigkeiten, Restaurant- und Kaffeekultur natürlich weg. Mhm. Und auch eine Reise ins Ausland zu buchen, ist momentan einfach ein zu großes Risiko für viele, denn man weiß bei der unsicheren Lage einfach nicht, was im Juni, Juli oder August möglich sein wird. Und deshalb buchen viele Leute den Urlaub an Orten, die ihnen sicher erscheinen und da gehört eben auch der Odenwald dazu. Mhm. Auch wenn man nach jetzigem Stand natürlich noch nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass Hotels und Pensionen bis dahin auch wieder offen sind. In unsicheren Zeiten bewegt man sich nicht gerne weit von der Heimat weg. Was hat der Odenwald denn zu bitten. Ja, Es gibt im Odenwald zwar auch kleine Sehenswürdigkeiten, Museen oder Städtchen, die man besuchen kann, aber vor allem besticht das Mittelgebirge durch seine schöne Natur. Es gibt sehr, sehr viele Wanderwege, die gut markiert sind. Da ist wirklich für jedes Fitnesslevel auch was dabei. Man kann auch Kinder ohne Probleme mitnehmen, weil es nie mehr als so drei, 400 Höhenmeter nach oben geht. Und es gibt vor allem eine große Mountainbike-Szene im Odenwald. Der Naturpark hat in den vergangenen Jahren immer mehr Trails und Down Unhill-Strecken ausgebaut, um die Radler nach Südhessen zu locken. Und das zahlt sich jetzt natürlich aus. Vor allem, weil im Gegensatz zum benachbarten Baden-Württemberg auch auf normalen Spazierwegen mit dem Rad gefahren werden darf. Das ist in Baden-Württemberg verboten. Aber gleichzeitig ist es aber auch nicht so überfüllt wie im Schwarzwald oder im Voralpenraum. Und deshalb kommen wirklich viele Leute mit den Rädern aus ganz Deutschland in den Odenwald. Familien lockt natürlich der Klassiker Urlaub auf dem Bauernhof. Da sind die Kinder dann den ganzen Tag in der Natur beschäftigt. Und die Homeschooling-geplagten Eltern haben etwas Ruhe und Zeit. Für sich viel frische Luft auch für Stadtkinder. Das ist ja genau das, was man jetzt braucht. Wie bereiten sich die Hotels und Pensionen auf so einen Ansturm vor? Das Gute ist, dass die Betreiber in diesem Jahr Zeit haben, sich auf die vielen Urlauber einzustellen. Das war im letzten Jahr nicht so. Natürlich können die Hotels und Pensionen jetzt nicht einfach spontan erweitert werden. Dazu fehlt in Corona-Zeiten auch einfach das Geld. Aber es ist immerhin genug Zeit, um gute Konzepte zu erarbeiten, damit nirgends zu viele Menschen aufeinandertreffen. Für die Hotel- und Pensionsbetreiber sind die vielen Gäste im Sommer natürlich auch ein Segen, denn die letzten Monate sahen echt schlecht aus. Und da nimmt ein voller Buchungskalender natürlich den Druck raus. Vorausgesetzt sie dürfen wieder öffnen. Und die Hoteliers hoffen natürlich, dass die Leute nachhaltig verstehen, dass man nicht immer stundenlang ins Ausland fahren muss, sondern auch Urlaub in der Heimat schön sein kann. Und das scheint sich auch schon zum Teil geklappt zu haben. Einige Betreiber haben mir erzählt, dass viele Gäste aus dem vergangenen Jahr direkt wieder Urlaub im Odenwald für dieses Jahr gebucht haben.
1: Reisen zur Osterzeit. Müssen wir uns das verbieten zu aktuellen Corona-Zeiten? Tja, bei der Beantwortung dieser Frage, da scheiden sich natürlich auch insgesamt die Geister.
0: HR-Info. Pro und Contra.
1: Martin Ganselmeier hat für die vorzeitige politische Absage, was Ostern und den Urlaub betrifft, kein Verständnis.
0: Ostern ist erst in sieben Wochen. Und niemand weiß heute schon, wie sich die Corona-Zahlen bis Ostern entwickeln werden. Deshalb habe ich kein Verständnis dafür, dass Sachsens Ministerpräsident uns jetzt schon die Hoffnung auf einen Osterurlaub nehmen will. Und das in einer Situation, in der wir doch alle dringend ein bisschen Hoffnung brauchen. Den immer wieder verlängerten Lockdown haben die meisten Bürger diszipliniert mitgetragen. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung wurden die Infektionszahlen deutlich gesenkt. Aber diese Wintermonate waren für viele richtig hart. Unternehmen kämpfen ums Überleben, auch Hotels, Gaststätten und die Tourismusbranche. Es geht doch nicht darum, an Ostern massenhaft die Skipisten zu stürmen oder die Partystrände auf Mallorca zu bevölkern. Aber einige Tage Urlaub irgendwo in Deutschland in einer Unterkunft mit gutem Hygienekonzept. Mit dem Wohnmobil auf einem Campingplatz. Warum soll einen Osterurlaub jetzt schon ausschließen? Sollten die Mutationen in einigen Wochen tatsächlich für eine dritte Welle sorgen, dann hätte doch jeder Verständnis, dass der Osterurlaub ausfallen muss. Wer ihn aber wie Sachsens Regierungschef jetzt schon kategorisch ausschließt, der bevormundet Bürger und Unternehmen, als wären sie kleine Kinder. Auf
1: Osterurlaubsreisen jetzt schon zu verzichten, Martin Ganselmeier, ist da skeptisch. Uwe Lüb dagegen findet, dass es besser ist, vorsichtig zu sein.
9: Ja, wir leben in einer Phase des Verzichts. Jede und jeder leidet darunter, wobei es große Unterschiede im erzwungenen Verzicht gibt. Nun auch noch den Osterurlaub abzublasen, ist sicher für viele hart, aber dennoch ist es notwendig. Denn beim Urlaub geht es nicht nur darum, dass man irgendwo anders hinfährt, sondern Reisen zieht viel nach sich bzw. setzt viel voraus. Etwa Hotelöffnungen und Gaststättenbetrieb, also Kontakte. Zudem ist jede Reisewelle Ausdruck von Mobilität. Und wenn wir eines gelernt haben in der Pandemie, dann, dass Mobilität zu Kontakten führt und Kontakte nun mal das Infektionsrisiko erhöhen. Nach Weihnachten haben wir gesehen, dass die Zahl der Ansteckungen hochging, wenn auch wegen der Kontaktbeschränkungen nicht so sehr wie zu befürchten war. Wollen wir nun im Wissen um lauernde Virusmutationen an Ostern einen neuen Anstieg der Fallzahlen und womöglich den Start einer dritten Welle riskieren? Außerdem stehen Reisen auf der Prioritätenliste sowieso unten. Zuerst kommen Kitas und Schulen, Friseure und der Handel. Wenn das alles bedenkenlos im Normalbetrieb wieder läuft, können wir auch über Reisen nachdenken. Ostern ist dafür vermutlich einfach zu früh.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.